0: Bienvenidos a Casa de Luz Sacramento, nos alegra mucho que nos acompañe, esperamos sean alentados por el mensaje de esta semana, que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes. Por mí, pero también por este, por los otros hermanos que, que dirigen esta esta congregación, es cierto, es un, es una, una lucha constante, no solamente con eh, las dificultades que presenta dirigir a la, a la iglesia. Los niños ya se fueron, si no se han ido pueden pasar a sus clases. Pero también por, pero también porque nuestras vidas están constantemente bajo el escrutinio de otros y bajo los ataques del enemigo. Solo para disipar las dudas no vayan a creer ustedes que este, que algo muy grave está pasando en, en, en la familia de un servidor. solo uh, eso es lo que hemos experimentado algunas, algunas dificultades, mi esposa perdió su trabajo recientemente, mi hija vi, sufrió un, un ataque en la escuela, unas muchachas la, la, golpearon, este ya está bien gracias a Dios. No la pongan en evidencia. Um, mi hermano acaba de sufrir un, este, un ataque cerebral. Uh, y tenemos otras cosas ahí que están en la, en la, en la lista. Pero Dios es bueno, hermanos. Dios es fiel. Y, y como dice Silvio, sí, sí prestamos atención a las artimañas del enemigo. Pero a mí me gusta prestar mucha más atención a la obra de Dios y a lo que Dios está haciendo entre nosotros. Recuerdo hace muchos años, esto es paréntesis, un, un hermano a quien yo visitaba, un joven hermano que estaba comenzando a dirigir una iglesia. Llegaba yo a su casa y casi siempre que llegaba me decía me decía hermano pastor me decía puedes sentirlo puedes sentirlo y le decía yo qué hermano me decía la, la, la presencia del enemigo me decía que nos está atacando y siempre me decía eso hasta que un día me cansé y le dije hermano lo único que yo siento es la presencia de Dios no la presencia del enemigo es el Señor quien está con nosotros no, no Satanás pero siempre es bueno recordar que estamos en esta lucha constante y, y no solamente nosotros los que estamos al frente de la iglesia pero también ustedes que, que están eh, batallando por el evangelio, así es que sigamos en, en oración y sigamos este, confiando que el Señor está de nuestro lado y Él nos va a proteger en todas nuestras, nuestras tribulaciones. Bien, vamos a darle continuación al mensaje de la semana anterior, estamos en, en la primera carta de Timoteo capítulo, capítulo 2, ah, vamos a continuar hablando de la adoración colectiva, la semana pasada comenzamos este tema y, y hoy, hoy vamos a, a terminarlo, así es que hoy tal vez me tarde un poco menos porque es solamente la la finaliza la, la conclusión del mensaje de la semana pasada hace muchos años tenía yo un compañero que le gustaba mucho la pesca y eh, en aquellos tiempos estábamos en, en mucha necesidad él y yo y él le encantaba ir a pescar inicialmente yo pensaba que a él le gustaba ir a pescar porque porque traíamos comida a la casa pero muchas veces me fui con él a pescar y no traíamos nada absolutamente nada ni un, ni un charal ni nada ni un pececito nada y nos íbamos a veces por horas a sentarnos en una, en una canoa vieja este, que a veces había que sacarle el agua con un bote y, y estábamos ahí y mi compañero parecía disfrutar tanto esta actividad y, y yo la verdad no la disfrutaba mucho, me desesperaba estar ahí sentado sin hacer nada y luego él me decía que me callara, yo quería cantar y me decía cállate vas a espantar los peces y yo, le decía, yo en mi mente decía pero si no pescamos nada qué peces voy a espantar y estábamos ahí por horas sentados en la canoa, muchas veces no traíamos absolutamente nada. Yo siempre me preguntaba, ¿cuál es el propósito de, de ir a pescar si no obtenemos nada? Y un día este, me quejé con él, bueno muchas veces me quejé, pero un día un día él se atrevió a, a se atrevió, <ríe> un día él me dio la respuesta y me dijo, no se trata nada más de agarrar peces, me dijo, se trata de la experiencia de la pesca, me dijo, tienes que aprender a, a disfrutar la experiencia de la pesca. Yo dije, ¿qué? Disfrutar la experiencia de la pesca. Yo lo que quiero es que me den algo, ¿no? Todos queremos hacer una actividad, tener alguna, tener alguna, hacer algún trabajo, este, hacer alguna cosa y obtener algo en, como resultado de. O sea, muy pocas veces nosotros decimos, vamos a, vamos a hacer algo sin recibir nada. La mayoría de las cosas, incluso aquellas que nos gustan, ¿verdad? Aquellas cosas que apreciamos, que, que deseamos hacer, Regularmente las hacemos porque nos proveen algo, incluso el tiempo de descanso, ver una película, estar con un amigo, este, leer un libro, qué sé yo. Incluso estas cosas las hacemos a veces no solo por el placer de hacerlas, sino porque creemos que van a proveer algo para nuestras vidas. ¿no? Vemos una película esperando que nos va a proveer algo de entretenimiento, nos va a desestresar, nos va a dar una oportunidad de, bueno, a las esposas una oportunidad de platicar por dos horas con sus maridos. ¿No la agarraron, verdad? Pero no es cierto. O a los esposos. Mi esposo y yo nos sentamos a ver una película y no vemos nada. Es platicar y platicar. Pero está bien. Y estas cosas nosotros esperamos que nos den algo en, de regreso. A, a, quizá algo tangible, algo que podamos tener como trabajar por dinero o, o por obtener algo. O algo intangible como, como la amistad de alguien o un bonito tiempo o el descanso. Y es muy difícil. Y usted, usted tiene que estar conmigo de acuerdo en esto. Es muy difícil cuando hacemos cosas esperando algo de regreso y no recibimos nada como ir a pescar confiando que usted va a agarrar uno o dos pececillos para la cena pero después de cuatro, cinco, seis horas regresa con las manos vacías y es frustrante hacer cosas y, y no recibir nada a cambio es frustrante invertir tiempo con una persona, en una amistad en, en, en algún trabajo y no recibir nada en, en retorno son cosas que nosotros esperamos casi siempre que al hacer algo vamos a recibir algo en retorno y la semana pasada comenzamos a hablar de la adoración colectiva en la iglesia, comenzamos a hablar de la importancia de adorar juntos al Señor y de no permitir que el calendario del mundo o la liturgia del mundo o las festividades del mundo nos aparten del privilegio de reunirnos como iglesia para, para, para alabar al Señor pero, pero aquí es una cosa muy importante que es la que vamos a explorar hoy, cuando nos reunimos a adorar al Señor esperamos que vamos a recibir algo pero la realidad es que cuando la iglesia se junta a adorar al Señor, nunca recibe nada. Nunca recibe nada. Siempre lo da todo. El verdadero acto de adoración es un sacrificio. Es el que adora entregando todo al que es digno de adoración. Es que regresemos a primera de Timoteo capítulo, capítulo 2. La semana pasada hicimos el... Hicimos esta... Um, la primera parte por lo menos y repasamos un poquito la segunda, de que lo que Pablo parece estarle diciendo a la iglesia cuando envía a Timoteo a, a rectificar a la iglesia, cuando lo envía a, a corregir a la iglesia, lo que parece estar diciendo es que no permitan que nada les impida reunirse a adorar al Señor, que no se distraigan, que no pierdan su tiempo con fábulas, con con demasiados estudios bíblicos que los llenan de conocimiento, pero no los llevan a ninguna forma de piedad, que no, se, que no se entretengan con otras cosas y los empieza a animar a que cuando se reúnan, tomen en consideración el propósito de la iglesia al reunirse y el propósito, uno de los principales que decíamos la vez pasada, es que la iglesia es el agente de Dios en la tierra y la iglesia es la que intercede por quienes no pueden interceder y ora por los miembros y hay, hay una cosa hermosa que ocurre cuando la iglesia... Se Junta y Pablo le pone el dedo en el renglón Y dice cuando ustedes se junten Júntense para orar Entre las muchas otras cosas que hacemos Júntense para buscar al Señor ¿Por qué? Porque es importante esto Lo, explica, lo expliqué un poco la semana pasada Y lo he explicado un montón de veces Antes en, en detalle Pero necesito seguir repitiendo esto Porque es vital para, para nosotros Como iglesia comprender Lo que es la verdadera adoración al Señor la adoración colectiva de la iglesia es más que un requisito religioso de la vida del creyente es más que el deber del cristiano muchas veces nosotros vemos esto que estamos haciendo hoy como, como el deber de los cristianos tenemos que juntarnos porque porque tenemos que juntarnos y ese es ese es 101 ¿no? ese es la, 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 el, el punto más, más bajo el punto inicial del entendimiento de la vida cristiana, pues hay que ir porque hay que ir pero ese no es el propósito principal hay mucho más que eso, la, la única transformación que ocurre en la vida de la gente, o en la vida del cristiano, es cuando nos encontramos con la gracia de Dios. Y no hay otro sitio, escuchen esto, no hay otro sitio, no hay otro momento. Por eso es que, paréntesis, la iglesia le ha puesto atención en otros en otros tiempos, y en otras épocas, a los edificios por ejemplo, a la decoración en el edificio. Es decir, ¿qué hay en este lugar que nos, que nos, que nos anima a pensar en la grandeza de Dios?, la iglesia moderna ha perdido esas, esas habilidades ¿Qué hay aquí que nos dice oh, Dios es grande tenemos que repensar estas cosas entonces cuando nos reunimos para buscar al Señor cuando estamos juntos nos encontramos con la gracia de Dios ahora no hay otro sitio no hay otro momento no hay otra circunstancia en nuestras vidas que remotamente se parezca a lo que hacemos hoy es decir, cada domingo que nos reunimos para buscar al Señor ¿cuántos de ustedes tienen un devocional personal en, en, en sus casas? ¿cuántos de ustedes se levantan temprano y oran, leen la Biblia? son los medios de la gracia Dios nos habla a través de eso nos habla a través de la oración nosotros le hablamos a Él a través de la oración ¿cuántos de ustedes se juntan con otras dos, tres personas por ahí, a, a veces a un grupo de oración o esto, o lo otro bien, por aquellos que lo hacen, ¿verdad? bien, por aquellos que están que son disciplinados con su vida espiritual pero ninguna de esas cosas es tan poderosa como lo que ocurre cuando estamos aquí juntos porque cuando estamos acá juntos no solamente les dije la semana pasada nos encontramos nosotros con Dios sino que Dios se encuentra con nosotros a ver voy a decir esto otra vez para que nos, para que nos caiga el 20 como decíamos cuando éramos chiquillos verdad. Dios está en medio de nosotros hoy miren, de verdad no, no es una ilusión, no es como que Ah sí, confiamos que Dios está en medio No, no, la escritura nos promete Que cuando el pueblo de Dios se reúne para adorarle Dice, Dios está en medio de ellos Dios está aquí con nosotros hoy No en una forma tangible Porque, porque entonces Dios dejaría de ser Dios ¿Verdad? Dios está aquí entre nosotros No solamente ardiendo en nuestros corazones Que es como muchas veces lo percibimos Pero hermanos, Dios está aquí Con nosotros y ningún otro lugar en el día, en la semana, en el momento, en ningún otro lugar experimentamos a Dios, a la presencia de Dios como cuando nos reunimos a adorar al Señor. Ahora, la segunda razón que decía yo la semana pasada, les estoy dando un repaso breve, tiene que ver con lo que he explicado acerca de la manera como los seres humanos somos formados. Alguien dijo por ahí que los seres humanos somos criaturas de adoración, es decir, que fuimos creados fundamentalmente para adorar algo o a alguien. Dígame si esto no es cierto. Aún si usted no es cristiano, piense en su vida por este momento. Si usted no es creyente, piense en su vida en este momento y se va a dar cuenta que usted está adorando algo. A lo mejor no es Dios lo que está adorando, a lo mejor está adorando adorando una relación, a lo mejor adora a su familia, a lo mejor adora el dinero, a lo mejor adora si adora a usted mismo, a lo mejor adora alguna experiencia, pero hay algo en su vida a lo que usted le rinde culto constantemente. Los cristianos a veces hacemos eso, ¿y cómo se le llama eso? Cuando los cristianos ado, ado, le hacemos le, a, hacemos culto a algo que no es Dios, se llama idolatría. Los cristianos también cometemos idolatría, tenemos que constantemente estar siendo jalados de regreso al, al, al objeto de nuestra adoración. Entonces, la segunda razón tiene que ver con que nosotros somos criaturas de adoración, fuimos hechos para adorar y somos formados básicamente por lo que adoramos a cualquier cosa, cualquier cosa que nosotros adoramos en eso nos convertimos puede ser algo bueno puede ser algo malo si es Luis el escritor cristiano decía el, una, un, un ser humano dice puede ser una persona puede ser alguien a quien, a quien los demás seres humanos llegan a, a adorar por sus cualidades pero también puede convertirse en un monstruo que todo el mundo va a rechazar eso lo, eso lo vemos no solamente en los grandes monstruos de la historia como, como Hitler y, o los grandes santos como cualquiera que usted conoce, eso lo vemos entre nosotros también, las cosas que adoramos son las cosas que forman o deforman nuestra vida pues cuando nos reunimos para estar juntos estamos siendo formados de alguna manera la adoración en nuestra vida por eso Pablo le apunta a la iglesia que tiene que reunirse para orar y les dice cómo tienen que hacerlo, la adoración en nuestra vida básicamente tiene que ver con las cosas que practicamos con los ritmos que seguimos en nuestra vida ahora piense por un momento ahorita vamos a brincar más a, a la escritura otra vez piense por un momento cuáles son los ritmos de su vida cuál es la rutina que usted tiene cuáles son los ritmos que sigue en su vida cómo está arreglada su vida a qué le pone atención está arreglada este, con una rutina que incluye ejercicio trabajo, hijos, familia de las cosas de Dios, cómo está arreglada su vida y luego esas prácticas que usted tiene se convierten también en un ritmo de vida el, el mundo en el que vivimos nosotros el hermano que estuvo ayer en la predicación de la mañana nos, nos compartía acerca de, del, del mundo y decía que el mundo no solamente es lo creado, el mundo en la escritura también es este sistema ¿verdad? en el que nosotros vivimos y nos movemos, el mundo tiene un, tiene un ritmo, el mundo tiene un calendario, el mundo tiene una liturgia y nos, nos lleva a algún lugar nos forma o nos deforma de cierta manera y la única manera de contrarrestar los efectos de los ritmos del mundo es con los ritmos de la vida cristiana solamente así podemos contrarrestar lo que está pasando, ¿por qué? porque el mundo, el mundo nos pinta una visión de la buena vida nos dice lo que es bueno para nosotros nos da una forma de adoración para alcanzar ese punto de la buena vida Romanos 12, 2, 1 y 2 Ustedes lo conocen bien, dice la escritura No os conforméis a este siglo se conformen a este siglo El mundo tiene una manera En que nos hace adorar Ciertas cosas Y esa adoración nos lleva A un final en nuestra vida a Una visión de la buena vida A ver dígame usted, piénselo ¿Cuáles son las cosas que el mundo nos invita A adorar? En, el, en nuestro contexto aquí donde vivimos en los Estados Unidos a ver grite algunas por ahí para ver si. ¿ah? El materialismo, muy bien. El materialismo es una de las más importantes, ¿verdad? Nosotros mismos, nuestro, nuestra, nuestra vida, el individualismo. El materialismo y el individualismo son dos de las de las de las cosas más, más terribles que el mundo nos, nos invita a adorar y nos quiere convertir en, en algo de eso perseguir todo el dinero que podamos, todos los bienes que podamos, hay que hay que ser lo mejor que podamos, este, hay que tener el mejor cuerpo y hay que, eh, si, si es si es posible este, cambiarnos la cara, pues nos cambiamos la cara y lo que sea con tal de, de, con tal de, de, de vernos mejor no tomen esto como una crítica a ninguno de ustedes en particular esto, esto es una crítica de la cultura del mundo en que nosotros vivimos, tampoco estoy diciendo que no se arreglen hermanos, no vayan a decir ay no pues el pastor dijo que ya llegan todos despeinados en la mañana verdad nada de eso pero el mundo nos pinta esta visión de la buena vida y nos, nos deforma, también el reino de Dios nos pinta una visión de la buena vida y nos forma en las virtudes de Cristo ahora, aquí es donde reside el problema principal de la adoración y por qué Pablo le está diciendo a la iglesia ustedes, los hombres, levanten manos santas sin ira ni contienda para orar, oren por los reyes oren por, los, por los, las autoridades oren por, 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 los, por los otros hijos de Dios oren por la iglesia en otras partes del mundo Aquí es donde está el conflicto o, o, o el, el, la dificultad de la adoración colectiva y es que, la, como dije antes, la adoración colectiva del pueblo de Dios no nos provee nada a nosotros. Nada. ¿Qué nos da a nosotros hacer esto? Nada. Venimos a rendirnos, venimos a, venimos a reconocer que somos, somos disfuncionales. Que sí? Primero que hacemos cuando nos reunimos y confesamos nuestro pecado, ¿qué estamos confesando? Que somos, somos espiritualmente disfuncionales, que estamos, estamos este quebrados y parchados, y que no, no podemos por nosotros mismos a, hacer nada, y confiamos en, en, en Dios y en su perdón. Y seguimos adorando al Señor, y en lugar de ver hacia nosotros y nuestra grandeza y todo lo que hemos alcanzado, extendemos nuestras manos al cielo y decimos cuán grande es Dios cuán misericordioso y santo y bueno y divino es el Señor y qué gran amor ha tenido en enviar a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados y qué hermoso es Dios que nos ha dado su Espíritu, no hay nada de individualismo en eso, estamos saliendo de nosotros mismos y nos extendemos hacia un Dios que está por encima de la creación, está por encima de lo creado y extendemos nuestras, nuestras manos y decimos oh Señor gracias y cuando hacemos eso decimos no hay nada en nosotros mismos ningún recurso digno de alabanza el único que es digno de alabanza es nuestro Dios y lo confesamos escuchamos las palabras del evangelio y somos recordados de la vida de Cristo, de su sufrimiento de su agonía, de su muerte y su resurrección y nos damos cuenta que por nuestra causa y por nuestros méritos y nuestras buenas obras nunca pudiéramos agradar a Dios nunca seremos justificados ante Él nunca pudiéramos ser salvos, Dios lo hizo en su misericordia y decimos somos pecadores que hemos sido redimidos por la, por la gracia de Jesucristo, no hay nada que podemos ofrecerle a nuestro Dios, únicamente podemos recibir su gracia y su misericordia declaramos la promesa de la vida eterna y recordamos que el Señor viene un día por nosotros y nos, y nos gozamos en la mesa del Señor y nos damos cuenta que no hay absolutamente nada en nosotros que podamos ofrecerle a Dios, sin embargo en la adoración colectiva eso es lo que Dios busca de nosotros, que le entreguemos absolutamente todo, ahora cuando digo adoración colectiva no me estoy refiriendo a la experiencia de cantar o de adorar sino al acto mismo de convertirnos en el sacrificio de Dios para vivir por Él. Y ese es el conflicto otra vez, que no, pro, no nos provee nada a nosotros. Vea lo que estamos diciendo, en qué mundo, en qué oferta, en qué trabajo, usted da todo lo que tiene sin esperar nada a cambio. <coughs> Perdón, lo único que pudiéramos pensar tal vez que se acerca un poco, aunque todas nuestras relaciones están llenas de egoísmo y de... Y de, y de conveniencia pero quizá lo que más se acerca es la pureza de, de, de algunos padres con sus hijos ¿no? vamos a hacer todo por ellos no esperando que cuando crezcan nos van a sacar de pobres ni deseando que, que van a ser millonarios para poder darnos el dinero que nunca tuvimos o ser los mejores deportistas para, para que sean lo que nosotros no pudimos ser, no, tenemos hijos y les damos generosamente la mayoría de las veces siempre marcado por algo de egoísmo les damos generosamente sin esperar nada a cambio. y luego nuestros hijos crecen y muchas veces toman malas decisiones se rebelan en contra de sus padres se alejan de ellos se portan mal y los padres ¿qué hacemos? nos agarramos a cachetado. no, no ¿qué hacemos? la mayoría de los padres no todos pero la mayoría le seguimos dando ¿verdad? y le seguimos dando de nuestro amor y le seguimos dando de nuestro cuidado sin esperar nada a cambio. Y como alguien me preguntaba el otro día, oye, ¿qué tal si tu, uno de tus hijos hiciera esto o lo otro o, o si fuera así o si fuera así? Y mi respuesta inmediata es la que todos los padres tenemos, verdad. Seguiría amando a mis hijos a pesar de. Podemos vivir en un mundo donde entregamos todo sin recibir nada a cambio. El pueblo de Dios se reúne para entregarlo todo a Dios sin esperar nada a cambio. Esa es la belleza pero también es el conflicto de la adoración cristiana. Ahora, seguimos con esta idea que Pablo habla en el versículo 8 donde le dice a los hombres, uh, les dice ahora, eh, perdón, en el versículo, estoy en el capítulo 2, versículo 8, quiero pues que en todas partes los hombres levanten manos las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Y luego en el versículo 9 entra con lo de las mujeres que leímos un poco la semana pasada, quiero que ellas se vistan decorosamente con modestia, y recatos, peinados sustentosos y lo que decíamos la semana pasada, la explicación que, que me parece una explicación realmente buena para este pasaje es precisamente eso, que lo que Dios le está diciendo a los hombres en la escritura, lo que Pablo le está diciendo es a los hombres, no pongan su esperanza en las cosas de este mundo, su esperanza está en los cielos. Y a la mujer le está diciendo, no tengas, no tengas temor de lo que la cultura puede pensar de ti, de lo que la, la religión de tus padres puede pensar de ti, de lo que el mundo puede pensar de ti. Ven a la mesa del Señor como todos los demás y entrégate a Dios de la, misma, de la misma forma. Y ese mensaje, hermanos, ese mensaje en el que una persona puede venir a Dios sin temor. Mire, no sé en qué condición viene usted en su vida espiritual. No sé si usted es cristiano o no es cristiano, no sé si usted anda en pecado o no anda en pecado. Bueno de algunos sí sé pero no les voy a decir No, no sé No importa Cómo usted se acerque al Señor Cada vez Que usted se acerca a Dios ¿Sabe qué va a encontrar? Va a encontrar a Cristo Y cada que un pecador Encuentra a Cristo, un pecador arrepentido Encuentra a Cristo, ¿sabe qué encuentra? Encuentra el perdón La reconciliación, la paz La justificación, la santidad De Dios, no el rechazo pero lo que estamos diciendo es, una, es, un, es un mensaje subversivo para cualquier cultura en la que nosotros vivimos lo que estamos diciendo es precisamente esto que en la adoración del pueblo de Dios cuando estamos juntos adorando, adorando al Señor estamos declarando y reconociendo que no hay ningún poder, ninguna autoridad ninguna circunstancia que está por encima del control que Dios tiene sobre nuestras vidas que no confiamos en nada más que no deseamos nada más, que no creemos en nada más. A los hombres les dice en el contexto de esta carta que, que, que no se dejen vencer por la tentación de tomar justicia en sus propias manos, por eso les dice, levanten manos sin ira y contienda. Un pueblo oprimido, ¿verdad?, como los cristianos del primer siglo, algunos de ellos guerreros que habían venido de familias de peleadores, seguramente a, habían pensado, pues a, hay que orar, pero también hay que tomar las armas. En Latinoamérica, una de las pocas, si no es que es la única forma de teología que se ha eh, desarrollado en latinoamérica es la famosa teología de la liberación la teología de la liberación que nace hace, hace muchos años atrás por la opresión de los países básicamente dice hay que orar pero hay que tomar las armas y lo que Pablo está diciendo, está diciendo hay que orar con manos santas sin ira y sin contienda qué mensaje tan subversivo verdad cuando todo lo que nos dicen en el mundo es si alguien te la hace alguien te la paga, si alguien si alguien te da una tú dale dos, si alguien te quita quítale más, si te pegan una vez pega más fuerte, ese mensaje lo recibimos entre nosotros desde que somos niños y, y, y viene desde los poderes más altos de nuestro país, si alguien me pega yo pego doble es un mensaje anti cristiano el mensaje de Cristo es levanten sus manos iglesia cuando hay un problema levanten sus manos y miran ni ni y ¿Por qué? busquen al padre de, lo, de las luces al Padre de los Espíritus Él es el único que tiene el, el poder para cambiar nuestras circunstancias la verdadera adoración al único Dios verdadero es un mensaje revolucionario de justicia y de amor subversivo miren, otra vez cuando estamos aquí reunidos estamos declarando un mensaje subversivo a la humanidad un mensaje de rebeldía en contra de este mundo ¿sabe cuánta gente hoy está en su casa o dormido o en el, o en el shopping center o, este, o haciendo cualquier otra cosa? algunas cosas buenas otras malas, sabe cuánta gente se quedó hoy en sus hogares sin hacer absolutamente nada pero este pueblo fue llamado a adorar a Dios, ¿Sí? este pueblo fue llamado, este pueblo en la mañana cuando abrió sus ojos cuando usted abrió sus ojos esta mañana escuchó, escuchó la voz del Señor, no literalmente pero escuchó el llamado de Dios por su espíritu como su pueblo que le dijo hoy es el día del Señor, hoy vienes a adorar al Señor y usted preparó su desayuno, preparó su ropa, preparó su familia, preparó, preparó su cuerpo, preparó todo Porque hoy usted fue llamado para adorar a Dios Es un mensaje subversivo cuando todo el mundo está diciendo Hoy me preparo para el fútbol, hoy me preparo para el shopping center Hoy me preparo para mi familia, hoy me preparo para esto Usted dijo hoy me preparo para entregar mi cuerpo con un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios Ese es mi, mi culto verdadero, esa es mi forma de adoración Es increíble y es subversivo la adoración verdadera al trino Dios, al Padre, al Verbo, al Espíritu Santo. Es la declaración de que en el, en el pueblo de Dios, el reino de Dios ha llegado. De que hay un nuevo Rey y un nuevo Señor en nuestras vidas. La semana pasada les decía que la, la frase común de los romanos era César es Rey. Y los cristianos inventaron una contracultural y decían César no es Rey, Jesucristo es Rey. Eso los llevó a la cárcel, los llevó a, las, los llevó a la hoguera, los llevó a los leones, los llevó los llevó a toda a toda clase de persecuciones pero lo que seguían diciendo y seguían declarando de una manera subversiva en amor es que el Dios en quien nosotros creemos es el único que tiene control de nuestra vida esta adoración cristiana es, es verdadera porque es la adoración a, a un solo Dios a su Hijo Jesucristo nuestro Rey, al Espíritu Santo en contraste con la falsa adoración del mundo que nos invita a adorarnos a nosotros mismos a tener temor a adorar las apariencias a buscar las cosas materiales de este mundo claro tiempo desafortunadamente hermanos la iglesia de nuestros días de nuestros tiempos ha reducido la adoración a Dios a una mera experiencia una mera experiencia ¿qué es lo que pasa entonces? lo que les decía al principio es esto cuando el apóstol Pablo les dice a la iglesia Ustedes cuando se reúnan levanten manos santas Adoran al Señor, las mujeres vengan y adoran al Señor Con libertad La pregunta moderna es ¿Y qué hay para mí en ello? ¿Qué voy a obtener yo de eso? ¿Qué voy a sacar de estas cosas? Si hago ¿Qué es lo que va, qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué me va, por lo menos una experiencia Muchas veces la adoración del cristiano La adoración en la iglesia es Es como la transacción en la que debemos recibir Algo de Dios le damos algo a Dios, adoración y Él nos da algo de regreso una experiencia, una bendición entonces venimos con la expectativa de que le vamos a dar algo para que el Señor nos dé algo de, nos, de, de regreso, es un intercambio de servicios religiosos por bienes materiales o bienes espirituales, es un asunto personalizado que beneficia a aquel que lo está entregando por eso no estoy en contra de los conciertos cristianos, no, no, es, no es algo que es malo, ni es del diablo, ni nada por el estilo pero el concierto cristiano es básicamente una transacción de servicios religiosos. Yo voy a ir a dar algo y ustedes me van a dar algo de regreso. A mí. Si la adoración al Señor, lo que pasa acá y lo que pasa allá, se convierte en un concierto, entonces cuando termina el concierto y usted se sienta que no recibió nada, entonces tiene que venir a reclamar. Hey, yo vine, le di mi tiempo, di de mi dinero, di de mi esfuerzo y, y no me dieron nada hermanos se equivocaron en todas las canciones, no hubo humo, no salió humo de la plataforma, no hubo lucecitas de colores, no no, no hubo nada, no, me acuerdo un hermano, hace mucho tiempo una hermana que, que decía, su esposo se había convertido mire, el, el señor era un hombre alcohólico y el señor lo había lo había alcanzado cuando él después de una terrible borrachera iba de regreso a casa y este iba detrás de un, de un, de un camión de, la, de, la, de, de refresco, de un camión grande de refresco y, y casi tuvo un accidente el hombre y en su, en su resaca palabra coloquial para resaca es la cruda en la cruda este el, el hombre se arrepintió y, y, y se fue a la iglesia donde estaba el servicio cuando estaban ellos ahí y ahí se arrepintió y recibió al Señor y bueno, punto y aparte él, él se aprendió a tocar una canción en la guitarra y cantaba la canción de eran cien ovejas y esa era la canción de él porque lo llenaba no de gozo, él era la oveja perdida y él ahora está en el rebaño y la hermana le gustaba el, el, el alboroto y el ruido y las luces de colores y todo. Y un día el hermano vino y dijo: Hermanos, vino así en la iglesia y dijo: Hermanos, yo quiero tocar un número especial y voy a tocar una canción. Y ya sabían todos que iba a tocar las 100 ovejas. Ya llevaba como 500 ovejas, ¿no? Pues cada vez tocaba la misma. Y le, dijo la, y le dijo la hermana, le dijo, por su nombre, le dijo: Le vamos a poner Pedro. Le dijo: Pedro, siéntate, le dijo. Con esa canción no me paras ni un pelo, le dijo. todos la cantó el Señor, verdad, igual, pero, pero lo que digo es la experiencia religiosa que ella estaba buscando, es decir, si no me das emociones, si no me das lo que yo quiero sentir, si no me das si no me das, si no hay un intercambio religioso entre nosotros, entonces no es adoración pero la adoración bíblica, ustedes hombres, entreguense a la oración con manos santas y puras Ustedes mujeres, entréguense a la adoración sin importar de dónde vienen o hacia dónde van. Esa adoración es un asunto de pura abnegación, mera abnegación. No hay nada ahí para nosotros, no hay nada ahí para nosotros. No recibimos nada a cambio, tiene absolutamente nada que ver con nosotros y todo que ver con Dios. Y eso es algo que nos molesta esta, porque queremos que se nos dé algo a cambio de lo que estamos entregando pero ese es el misterio ese es el misterio de la adoración cristiana que cuando le entregamos a Dios todo sin esperar nada a cambio Dios se glorifica y cuando Dios se glorifica es aquí como en la, en la ¿Ya vieron todos la, la última de Avengers? Para no echárselas a perder. ¿Alguien no la ha visto? Porque se las voy a echar a perder ahorita. Spoiler alert. Ah, es solo Francisco. En la última escena cuando Iron Man va a morir, ¿no? ¿Te acuerdas de esa escena? Pero él no sabe que va a morir. Hermanos, no es pecado ver películas de vez en cuando, por favor. Y entonces le dice, le dice el, 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 el Doctor Extraño, el Doctor Strange, le dice, si te digo lo que va a seguir, no lo vas a hacer él ni siquiera entiende, pero lo que va a pasar es que es que se va a sacrificar por los demás, pero si él le dice que lo haga lo va a echar a perder. La verdadera adoración, es un tonto ejemplo, pero igual igual y funciona. La verdadera adoración es que cuando nosotros venimos a Dios sin esperar nada a cambio, pero si decimos, yo no espero nada a cambio, yo no espero nada a cambio, pero espero algo a cambio, it doesn't happen. Pero si venimos a Dios a entregarlo todo en abnegación, Dios se glorifica a sí mismo y nos pone en el lugar exacto donde debemos estar como su pueblo. Cuando la iglesia adora al Señor, cuando la iglesia Adora al Señor en oración, en, en canto En vida entera, cuando adora al Señor Escuchando su palabra, cuando lo adora Obedeciendo, cuando, cuando lo adora Sin esperar nada a cambio Recibe no una experiencia pero recibe Al Señor mismo Y como me dijo mi Abby cuando tenía Como siete añitos y me dijo ya lo entendí Me dijo, ya lo entendí Papi, le digo qué entendiste Abby, me dijo El Salmo 23 dice el Señor Es mi pastor, nada me faltará Papi, eso quiere decir que si yo tengo a Dios No me falta absolutamente nada Así cuando la iglesia Viene al Señor Se entrega sin esperar nada a cambio No recibe una experiencia de Dios Recibe al Señor mismo Y el Señor mismo es suficiente Para nosotros ¿No ese es el corazón del Evangelio acaso? ¿No es el corazón del Evangelio Que el Señor entregó todo Sin esperar nada a cambio? no es el autor de la vida el que murió por los pecados de la humanidad no es el eterno el inmutable el innombrable que tomó forma de hombre con un nombre en una, en una carpa de carne no fue aquel el que lo sabe todo y el que lo tiene todo que se limitó al contexto de la vida humana no fue aquel que nos dijo si alguno quiere ganar su vida ...la perderá... ...pero si alguno pierde su vida por mi causa... ...la ganará... ...es en el Evangelio de Jesucristo... ...y solamente en el Evangelio... ...donde aprendemos a morir por él... ...para vivir por él... ...y mientras que la Escritura dice en Corintios... ...que al mundo esto le parecen patrañas... Le parecen, ...le parecen cuentos... ...cuentos de niños... ...dice este mensaje es el poder y la sabiduría de Dios... ...que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados para que nosotros seres humanos incapaces de conocer a Dios vengamos a conocerle y a vivir una relación de amor con Él creer y recibir el Evangelio es la máxima expresión de adoración que el ser humano le da o le puede dar al Señor en los versículos 4 y 6 Pablo vuelve a poner el Evangelio en el centro de su, de su discurso a la iglesia dice pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer al verdad, la verdad porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo ¿sabe lo que veo cuando nos reunimos los domingos? veo una iglesia que adora una iglesia que poco a poco se está haciendo más responsable con su adoración a Dios no solo me refiero a lo que hacemos cuando estamos juntos pero a la vida que vivimos juntos Ayer por la mañana el, el grupo de oración Que nuestro hermano Armando está dirigiendo Cumplió un año Un año orando fielmente por la iglesia Algunos de nosotros hemos venido dos o tres veces en el año Otros han venido un poquito más Pero hay un grupo de hermanos que ha venido cada sábado No estoy bromeando Cada sábado Llueve o truene Han estado aquí a las 5.50 10 para las 6 de la mañana Orando fielmente por la iglesia Orando por ustedes Los hermanos y las hermanas que vienen a ese grupo A ellos les debemos Les debemos mucho Como iglesia Pero Esa es, es solo una expresión De cómo la iglesia verdaderamente adora al Señor Hay muchos en, en Casa de Luz Que aprecian y valoran la adoración colectiva muchos, muchos fieles nos reunimos a adorar Cada semana sin importar Que estemos cansados o incluso enfermos como le decía un joven el otro día aunque estés enfermo, vente a <ríe> enfermar a los demás cuando nos reunimos experimentamos juntos hermanos, el amor de Dios, la gracia de Cristo la comunión con el Espíritu Santo y unos con otros, y sabe qué pasa cuando estamos aquí somos cambiados si usted no ha considerado hasta este momento la importancia de la adoración colectiva, especialmente el del domingo por la mañana, usted está perdiendo una increíble bendición en la que usted da absolutamente todo y no recibe absolutamente nada. Ahora Pablo quiere que la iglesia ore reconociendo que no hay mayor poder que el de Dios. Que no hay otro salvador. Que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que no sea Cristo que se dio a sí mismo por nosotros. Desea que su iglesia levante las manos y rinda sus pasiones en oración. Que las mujeres no sean esclavas del temor o la corrupción. Que los hombres aprendan a vivir en armonía unos con otros y, y juntos en la revelación que Dios nos ha dado en el Evangelio. Pablo desea que la iglesia participe del evangelio a través de la oración y de la proclamación de la palabra. Yo le invito esta mañana a que se imagine usted cómo sería si usted viniera cada domingo con la expectativa de entregarlo todo para Dios en lugar de venir pensando qué cosas les van a salir mal a los a los hermanos sugieres o a los músicos o qué va a decir el pastor que cada domingo se le sale una que no se le debiera salir en lugar de venir fijándose quién trajo esto de, de vestidura quién trajo lo otro en lugar de venir pensando a ver a qué hora se acaba porque si sí alcanzo a llegar a ver el partido en lugar de que venga pensando a ver qué me van a dar este día en lugar de todo eso cómo sería su vida si en lugar de un club social esto fue el lugar donde nos encontramos con Dios y si usted se diera cuenta que no hay otro lugar en su vida, no hay otro espacio en su vida donde usted puede encontrarse con Dios y con su pueblo de esta manera cómo sería de distinta la manera en que usted percibe los domingos por la mañana, la manera en que usted percibe su entrega al Señor que vuelva usted a sentir el fervor de adorar a Dios de orar juntos cantar alabanzas y cantos de gratitud y de exaltación a nuestro Dios porque la verdadera adoración, con eso terminamos es un asunto de completa rendición particularmente es un acto de humildad en la oración colectiva y una manera de reconocer a Dios como el soberano de todas las cosas es que les animo hoy a que veamos esta parte de nuestra vida como la más importante al Acercarnos a Dios juntos en oración, ¿por qué no nos ponemos de pie para despedirnos ya esta mañana? Oremos juntos, Dios Todopoderoso, que por Cristo tu Hijo único triunfaste de la muerte y nos abriste la puerta de la vida eterna. Te suplicamos humildemente que, como nos previenes con tu gracia, los buenos deseos, así por tu continuo ayuda y auxilio los llevemos a efecto. Mediante Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por todos los siglos. Amén. Dice la Escritura en Efesios 3:20: Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos despedidos, que la gracia de Cristo sea con ustedes, por favor dense un saludo al salir